0: Este es el episodio número 38 del podcast de Nienrodblog, donde analizaremos si los subsidios a la gasolina son o no una buena idea, enfocándonos en que el objetivo de estos subsidios es el de contener la inflación, o en otras palabras, analizaremos si el costo de subsidiar la gasolina vale la pena con tal de evitar que los precios de los productos que consumimos sigan incrementándose de forma descontrolada. Escuchas el podcast de Nimrod blog Soy Leonardo González... ...y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión... ...sobre temas de economía y política de México y del mundo. Tanto en México como en el resto del mundo nos encontramos en ese momento histórico en que aún si viviéramos debajo de una piedra, escucharíamos comentarios sobre lo caro que están la mayoría de los productos, y justo cuando creíamos que los precios comenzaban a reducirse para volver a la normalidad, las sanciones impuestas al petróleo ruso como consecuencia de la guerra en Ucrania han provocado un incremento récord en los precios de las gasolinas a nivel mundial, lo que sin lugar a duda, terminará traduciéndose en el incremento de los precios de los demás productos que consumimos, los cuales ya se encontraban considerablemente altos debido a la alta inflación registrada en 2021, lo que ha llevado al gobierno mexicano a subsidiar la gasolina una vez más mediante estímulos fiscales. Lo que me lleva a preguntarme, ¿es esta una buena idea? ¿Son los subsidios a la gasolina la mejor opción para contener la inflación? Para comenzar, debemos de recordar que los estímulos fiscales a las gasolinas no son algo nuevo ni para México ni para el gobierno de López Obrador, ya que desde que inició su sexenio, han utilizado reducciones temporales al IEPS que se cobra por la gasolina y diésel que consumimos para asegurarse que el precio no se incremente más allá de la inflación general. Pero a diferencia de las pequeñas reducciones al IEPS que se han implementado en el transcurso del sexenio, hace un par de semanas, se anunció un estímulo al 100% del IEPS que se cobra por el consumo de gasolina y diésel, así como estímulos complementarios al ISR y al IVA que pagan las estaciones de servicio por cada litro de gasolina que venden, lo que en otras palabras significa que el gobierno está renunciando a cobrarle impuestos a la venta de gasolina, lo que ha provocado una reacción negativa en la mayoría de los medios nacionales de comunicación, quienes argumentan que esta medida se trata de un subsidio regresivo que solo beneficia a los mexicanos más ricos que son quienes más gasolina consumen, además de enfatizar el efecto que este estímulo tendrá en las finanzas públicas de México, ya que en 2020 solo la recaudación del IEPS a la gasolina y diésel representó el 6.25% de los ingresos totales del gobierno federal. Pero hay un punto de vista que falta sobre este tema. Que es si este costo vale la pena con tal de frenar la inflación, ya que de igual manera en que no hay como no estar de acuerdo en que el subsidiar las gasolinas sí es un subsidio regresivo y los efectos de ese 6% de ingresos que el gobierno dejará de recibir, podrían representar el antecedente de una crisis de finanzas públicas de final de sexenio, fenómeno que en México hemos dejado de padecer desde 1994. Pero de esta misma manera, podemos decir que existe un consenso sobre que la inflación es el peor impuesto que puede sufrir el ciudadano promedio y que sus efectos afectan más a la población de menores ingresos, sobre todo a quienes perciben un ingreso fijo o sea la gran mayoría de los trabajadores mexicanos, por lo que en las condiciones específicas del contexto en que nos encontramos, el subsidiar las gasolinas muy probablemente representa el elegir entre el menos malo de los males ya que durante 2021, México registró una inflación del 7.36%, la más alta en 21 años. Dato que si lo analizamos de forma desagregada, la situación es aún más grave, ya que por ejemplo, los precios de los alimentos se incrementaron en tasas superiores a la inflación general hasta llegar a los ejemplos de alimentos específicos, cuyos precios se incrementaron en más del 90%. Y es por esta razón que el frenar la inflación debe ser una prioridad para el gobierno mexicano, ya que de no hacerlo, la única duda que nos quedaría sería el pronosticar qué tanto se incrementarán los índices de pobreza, los cuales ya se encuentran a la alza en este momento como consecuencia de los efectos de la pandemia. Y por si fuera poco, a este contexto debemos agregarle el hecho que el presidente López Obrador utilizó el no incremento del precio de la gasolina como una de sus promesas de campaña. Y el comprender el porqué el presidente utilizó el no incremento del precio de la gasolina como una de sus promesas de campaña, nos ayuda a entender por qué es importante el impedir que se salga de control el precio de la gasolina ya que la razón por la que específicamente el precio de la gasolina se utiliza políticamente es porque es una de las pocas maneras en que se puede comunicar eficientemente que se está haciendo algo por contener la inflación, o dicho en otras palabras, que se está defendiendo el poder adquisitivo de la población, ya que si bien la mayoría de los ciudadanos no entienden la mayoría de las acciones que un gobierno puede implementar para mejorar la situación económica, Pero sí entienden que cuando el precio de la gasolina se incrementa, es solo cuestión de tiempo para que el resto de los productos que consumimos se incrementen también, ya que el costo de transporte es uno de los principales factores que influyen en los precios de los productos. Lo que nos lleva al pero de esta historia, y que en el caso de esta administración, ha sido su talón de Aquiles, ya que el problema recae en cómo se están implementando estos subsidios, y en cómo la Secretaría de Hacienda debería estar tomando las medidas necesarias para balancear el presupuesto federal, ya que es evidente que se tendrán que realizar más recortes a un ya muy austero presupuesto, para contrarrestar ese 6.25% de ingresos que no llegarán a Hacienda, y por lo tanto no podrán utilizarse en obras públicas, servicios públicos o cualquiera haya sido el fin ...a que este recurso estaba previsto en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso. Y para determinar qué tan grande será el costo de subsidiar las gasolinas... ...es necesario intentar responder por cuánto tiempo van a ser necesarios estos subsidios. Ya que los altos precios internacionales de los energéticos... ...se originan en el ajuste que el mercado ha tenido que hacer debido a la falta del petróleo ruso el cual no se puede comercializar debido a las sanciones consecuencia de la guerra de Ucrania. Y si bien tanto Estados Unidos como Europa están implementando medidas de emergencia para corregir este problema que está dañando fuertemente a sus economías, se estima que los precios deberían reducirse en cuestión de semanas, pero estos no volverán a los niveles que tenían antes de la guerra, por lo menos no en el mediano plazo, ya que principalmente, están recurriendo al uso de sus reservas estratégicas de petróleo para dar tiempo a que los productores puedan incrementar la oferta, lo que hasta el momento no hay un consenso de cuánto tiempo tomaría, lo que hace muy probable que el problema de los altos precios de la gasolina se mantenga por lo menos lo que resta de este año, y por consecuencia, la necesidad de subsidiar el precio de la gasolina en México se mantendría por lo menos por lo que resta de este año por lo que la probabilidad de que el gobierno mexicano renuncie al 100% de la recaudación de IEPs de gasolinas y diésel de este año es muy probable. Y si bien el gobierno mexicano argumenta que el costo de subsidiar la gasolina se compensará con los excedentes petroleros que se generarán como resultado del incremento del precio del petróleo, existe todo un debate sobre si realmente alcanzarán estos excedentes para contrarrestar ese 6% que podría no recaudar el gobierno federal, ya que varios analistas argumentan que esos excedentes están calculados en base a una proyección de la producción petrolera de Pemex poco realista, que muy seguramente no se alcanzará, por lo que resulta indispensable que la Secretaría de Hacienda explique de forma clara cómo espera contrarrestar el ingreso que no recaudará, y sobre todo, ¿Qué medidas aplicará en el caso de que los excedentes petroleros no alcancen para pagar el subsidio a la gasolina? Por esta razón, es que no basta en que el presidente o su gobierno tengan una buena intención, ya que por ejemplo, en este caso debido al contexto específico que vivimos, considero que el subsidiar la gasolina es la decisión correcta, ya que a mi particular punto de vista, el contener la inflación debe de ser una prioridad para todos los niveles de gobierno. Pero eso no significa que el frenar la inflación deba hacerse a cualquier costo. Y es por esta razón que este tipo de subsidios se deben implementar de forma bien planeada, tomando en cuenta los ajustes que se deben de hacer al presupuesto, para de esta manera contrarrestar ese 6% de ingresos que muy seguramente no se recaudarán y tampoco podrán ser compensados con excedentes petroleros. Lo que hace aún más importante el que nos expliquen de forma clara y convincente cómo se pagarán esos subsidios, ya que comentarios vagos sobre que mágicamente los excedentes petroleros son la solución, han estado muy lejos de aclarar este punto a la opinión pública nacional, debido a que con justa razón han dejado la puerta abierta a la especulación y sobre todo a la desconfianza. Una desconfianza bien fundamentada en la manera en cómo este gobierno aterriza sus proyectos. Y si le sumamos lo delicada de la situación económica de México, en que apenas estamos comenzando a ver la luz en lo que parece ser el final de la pandemia, resulta más importante el que se aclare esto, y sobre todo, que se deje claro que cuentan con opciones en caso de que los excedentes petroleros no alcancen. Opciones que consistan en recortes presupuestales, ya que si bien este gobierno se ha caracterizado por implementar fuertes y cuestionables recortes presupuestales, aún quedan áreas a las que se les puede recortar, por ejemplo el rescate de Pemex, el cual se está llevando hasta el 0.5% del PIB de México solo para pagar su deuda, que junto con la necesidad del gobierno federal de cubrir las pérdidas operativas de esta paraestatal, representan el gran hueco a las finanzas públicas que ha obligado a este gobierno a implementar los fuertes recortes presupuestales que tanto se le critican, los cuales han llevado a desviar grandes proporciones del presupuesto nacional de áreas tan importantes como la salud, por lo que a la hora de evaluar costos, debe de ser más importante el defender el poder adquisitivo de los mexicanos que el rescatar a una empresa paraestatal, ya que al final del día, estos recursos han terminado beneficiando al cuestionado sindicato de Pemex y a sus privilegiados dirigentes. Pero desafortunadamente, esta falta de claridad a la hora de explicar cómo se pagará el subsidio a la gasolina, solo nos deja claro que el gobierno federal no tiene una estrategia más allá de pagarlo con los excedentes petroleros hasta donde estos alcancen y después de esto, pagarlo con deuda. De la misma manera en que están financiando el incremento del 8.5% del monto a gastar del presupuesto de 2022, incremento que se pagará casi exclusivamente con deuda, lo que podría convertir a la deuda pública de México en un foco rojo, que sumado a un bajo crecimiento del PIB, una reducción de la producción petrolera, una inflación más alta de lo esperado, y una constante salida de dinero del sistema financiero mexicano en el antecedente de un futuro muy poco prometedor para la economía mexicana. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si no estás de acuerdo con mi opinión o tienes algún comentario al respecto, dejemos que la opinión fluya en la sección de comentarios de nimroslog.com o en mi Twitter en arroba nimroslog. Hasta la próxima.